0: estou Hoje é dia... Hoje é dia do quê? Hoje é dia da gente dar uma relaxada a mais, né? Alguma coisa assim. Não seria isso? Deixa eu colocar aqui tudo para vocês aqui. Deixa eu colocar o meu... A minha legenda, a minha tarja, o meu Pix piscando. Pisca! Pisca Pix! Pisca Pix do Condão é, Combinando Com meu gorro vermelho Porque eu tô no vermelho Tô no vermelho, socorro oh. Olha, é, vamos lá Vamos começar, que tem surpresas bacanas pra vocês hoje Eu achei um vídeo raro Do Tom Jobim Carlos Drummond de Andrade é, Não, desculpa Antônio Calado, Tom Jobim, Antônio Cândido e Antônio Weiss, Quatro Antônios cantando Noel Rosa. Vou passar para vocês daqui a pouco. É, sejam todos muito bem-vindos aqui à live do Conde. Estou com alguma, a pulga atrás da orelha. A pulga atrás da orelha. É, ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247. Grande elenco aqui. Prerrogativas. Ópera Mundi, TV GGN vamos chegando, vamos chegando, é, aqui tem gente já brigando comigo aqui, ó, olha só, Maria Helena Pazur. Pazuch, tô de mal com você, Conde, você não fala comigo, tenho 69 anos e não durmo sem você, beijo, ô, oh, Maria Helena Pazuch, tô falando aqui com você, tudo bom? Mas que prazer imenso, não briga comigo, mas que coisa, Silvana Costa Condinho, Tá aqui, brigadinho. Condinho, brigadinho. Ana Cecília Condão, boa noite, meu lindão, né? para combinar bonitinho aqui. Olha, eu tô impossível hoje, estou insuportável. Porque eu vi o Lula hoje na reunião com os ministros. Vocês viram isso? O, o... Primeiro que, assim, fazer uma reunião com 33 ministros, mais os respectivos assessores e tal, né? isso aí é comício né não tem jeito né é muita gente muita gente e aí o que que o Lula fez ele fez um discurso né fez um discurso eu fiquei meio frustrado e tô até desconfiado ela tem que abrir essa reunião toda para imprensa viu o produção do Lula abre para a imprensa tudo isso é para Globo abre para Globo não precisa abrir para gente, não. Depois a gente vai lá e chupa da Globo. É, abre, né? Porque eu fiquei curioso para ver o que os ministros fala, iam falar depois daquela bronca, porque foi bronca. Não me venham dizer que não foi bronca. Pode, alguém pode até falar assim, não? O Lula estava dando bronca nele mesmo. Tava dando bronca no Brasil. Que é. mas foi bronca. Eu vou, eu vou, eu selecionei uns trechos aqui para vocês, mas assim, muito bom. É, o Lula disse que tava praticamente o governo tá começando hoje, né? É meio arriscado falar isso essa altura do campeonato, mas ele tem motivos para dizer isso, porque realmente, olha, o que, o que foi a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula? O Haddad, agora há pouco, deu uma entrevista para CNN. E ele estava... É, é, é incrível, né porque o PT não, não publiciza isso. A gente precisa ver uma entrevista com o Haddad na CNN para saber como que foi entregue o Ministério à área econômica para o governo Lula. O, o, o Paulo Guedes, Bolsonaro e companhia, eles sabotaram o governo. Eles, eles é... enfim, Onerar, desoneraram um monte de coisa que ninguém ficou sabendo, passaram dívidas para 2023, para prejudicar mesmo, para sabotar. O Haddad, eu nem, eu nem guardei os, os itens, né? A Daniela Lima pediu para o Haddad especificar isso. Isso daqui a pouco deve virar notícia, né? Se, se alguém for lá e digitar, isso aí virando. Mas, assim, é, é tão absurdo e assim, nós não fomos comunicados disso. A gente sabe que o governo estava em estado de petição de, assim, de desorganização total, né? o governo Bolsonaro, mas eles sabotaram, eles delinquiram ali na transição. É, no, a, as ações finais que o Mourão fez, né o Bolsonaro perdeu a eleição, saiu de férias, nunca mais foi trabalhar, e, e o Mourão e, e, segundo o Haddad, eles fizeram ali terrores ali no, no, naqueles dois meses que precederam Após do Lula, tem que comunicar isso. É, é engraçado. Eu acho que a gente tem de fazer uma gestão paralela da comunicação no governo. Eu já falei isso outras vezes aqui, mas eu vou levar isso às últimas consequências. Faz uma gestão paralela, né? A gente vai lá vou pegar as informações e vamos soltar, né? Para para dizer o para deixar claro para a sociedade brasileira. O que que vinha, o que que o que que governo Bolsonaro fez, até no sentido de sabotar a transição democrática? O Haddad disse uma coisa assim: olha, fazer uma. Por quê? Porque ele foi arguído. Deixa eu, deixa eu contar um pouco essa história para vocês. William Vac perguntou para ele se o Lula não estava sabotando o governo, né? Porque o Lula estava. Sempre que ele fala do, do Roberto Campos Neto, o Lula fala como se o Roberto Campos Neto fosse um infiltrado né é, que não, não, não pudesse ser mexido e que estava trabalhando para prejudicar o governo de maneira partidária né aí o Haddad falou assim olha é, o Haddad ele precisa dar mais entrevista viu ele cresce quando ele dá entrevista né quando ele é pressionado assim dá mais entrevista viu Haddad mas não precisa dar para entrevista para gente não mas dá entrevista para Globo que eu sei que vocês gostam é, ele, ele disse o seguinte, foi uma situação absolutamente inédita, porque quando você tem uma transição de um governo democrático para outro governo democrático, sabe, você tem, você tem colaboração, você tem um comportamento, né? O problema do Bolsonaro é que ele é, partidarizou setores que são do Estado. E aí o Haddad falou, até essa transição do Banco Central de um, um digamos, um, um braço do governo para um braço do Estado, porque é, foi votada ali a, a independência do Banco Central. Né? É, a, 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 só que os diretores do Banco Central e, sobretudo, o Campos Neto, eles não encarnaram esse novo momento. Né? O Campos Neto foi votar com a camisa da Seleção Brasileira. Então, assim, por tudo isso, o Haddad estava falando, falando o seguinte, olha, o Lula não tem o, o que dizer, né? Ele tem que pressionar mesmo esse tipo de coisa e a gente vai tocando, a gente vai é, trabalhando. Bom, hoje o Haddad deu uma entrevista coletiva também muito boa, é, ele apresentou ali os, as bases do arcabouço fiscal, a gente já tem uma fofoquinha que o Campos Neto não gostou do arcabouço fiscal... Da, 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 dos, dos rudimentos ali que foram apresentados hoje pelo Fernando Haddad é, mas vida que segue, né? Vida que segue e a reunião que seguiu a reunião do Lulão com, com os ministros é, então o Lula na verdade, eu vou mostrar aqui para vocês o Lula tava exortando parece, é como se os ministros estivessem reclamando de alguma coisa falando, não pode reclamar tem que tem que ir para cima, não pode acreditar nessas, nesses dados que vem aí dizendo que o Brasil não vai crescer, vocês não podem aceitar isso, né? Tem que fazer o Brasil crescer. E os, os ministros tudo tinha ali, escutando, tudo ali, parecia que está tudo de castigo. Vamos ver uma, vamos começar a ver é, primeiro essa, esse tom do Lula, né? Está aqui com vocês, ó, vamos ver juntos aqui, vamos ver isso aqui, vamos lá
1: a ideia de que o PIB não vai crescer porque alguém disse que o PIB não vai crescer. Nós vamos dizer que o PIB vai crescer porque nós vamos fazer o PIB crescer, nós vamos dizer que o PIB vai crescer porque nós vamos gerar emprego e vamos gerar emprego com as pequenas coisas. Nós vamos fazer, sabe, investimento, eu até, depois nós vamos fazer outras reuniões, eu quero saber o papel dos bancos públicos para alavancar o investimento nesse país, para pequenos e médios empreendedores, para cooperativas, para grandes empresários, para os estados que estão com capacidade de endividamento, para as prefeituras que têm capacidade de endividamento. Por que não emprestar dinheiro para essa gente? Não, não pode ser proibido emprestar dinheiro para você construir um ativo que vai aumentar o patrimônio desse país, que vai melhorar a qualidade de vida do povo. Não dá para a gente ficar achando que o gostoso nesse país é guardar dinheiro. Não. Dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformado em melhoria da qualidade de vida do povo, em saúde, em educação, sobretudo tudo, a... emprego. Que a é cara é que do Rui Costa ali povo. do lado.
0: Deixa eu botar aqui esse finalzinho para vocês de novo. Aqui. Olha, cara, o Lula... Então, é engraçado, né? Porque assim, pô, o Lula é o presidente, né? Olha lá, a cara do Rui Costa Ele toma até uma água ali para Mas olha, eu acho que é isso. Tem gente que tá preocupada aqui, ai, mas tá criticando o governo. Não é isso, cara. A gente tá, a gente tá fazendo o governo se mexer, a gente tá tentando fazer a sociedade brasileira se mexer. Para a gente que é, defendeu de verdade o legado do PT nesses anos aí pregressos, esses anos que passaram, é, a gente não para, a gente não vai pendurar a chuteira agora e ficar só é, é, fazendo chapa branca aqui. Não é isso, não é assim que funciona. A gente tem espírito crítico. E o Lula tem esse espírito crítico. Na verdade, ele está sendo o maior crítico do, do próprio governo. Ele, ele não está deixando as pessoas, digamos assim, os ministros, acomodarem, porque nem dá para acomodar também numa hora dessa. Eu acho que o Lula sentiu o seguinte, né? é, a gente ficou tanto tempo num limbo né? político, gerencial, né? de governança, que para a coisa voltar a acontecer... Precisa de muita, muito... Sabe aquela coisa da torcida? Vamos, 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 vamos. Então, acho que o Lula está fazendo isso, né? Ele deve sentir, né? Algumas... algumas é, é, alguns temores que podem estar ali é, no Ministério. Mas foi muito divertida a reunião. Eu queria ter visto a fala dos ministros. Eu acho que é importante que os ministros se fortaleçam, né? ganhem personalidade, sejam interpelados pela, pela, pela imprensa. Por isso que eu falei do, do Haddad, né? É bom o ministro estar é, tá exposto, digamos assim, e, e, e dar as explicações e mostrar que ele é o senhor do seu pedaço, sabe? Para não gerar fofocas e tudo mais. Entrevista do Haddad é, para a CNN, onde foi muito interessante nesse sentido. A Josi Joaquina já está chegando aqui. Boa noite. O Campos Neto não gosta, mas nós também não gostamos do preço do combustível, tá caro. Obrigado, Josi. Olha, o combustível, depois da, da suspensão da desoneração, né? Dessa, na verdade, do, do, do fim parcial da desoneração, herança ali do governo Bolsonaro, é, nos primeiros dias a gasolina subiu um pouquinho, subiu 17 centavos, estava previsto subir 34 centavos, né? com as ações que o Haddad fez, com a mágica que o Haddad fez ali para não onerar tanto para o bolso do consumidor da classe média e tudo mais. Agora parece que ela subiu um pouco mais, está 5,57% em alguns lugares do Brasil. Mas olha, certamente daqui a pouco vai, vai estabilizar isso aí. né? É, o nesse sentido, acho que o, o governo está é, fazendo a lição de casa direitinho. né? Fernando Haddad, né, nota 10%. É, tá com muita responsabilidade, né? Eles têm clareza ali do que tem que fazer com a economia. Nesse campo não tem brincadeira, né? Nesse campo não tem experimento, né? O, governo... o Lula é muito experiente para deixar, é, para se deixar fazer experimentos assim nessa área da economia que é tão sensível. Então vocês podem ter certeza, o preço da carne caiu, né? E a picanha foi a que mais caiu. Eu acho que eu estou com essa notícia aqui para ler para vocês confere isso, vocês que estão indo no supermercado aí direto eu também vou, mas não vou muito né? mas é, o que vocês que estão é, percebendo nos preços né? pelo menos na carne, é um dado concreto aí que, que veio publicado é, os preços estão caindo estão caindo até rapidamente vamos, vamos continuar fazendo essa pesquisa, esse levantamento bom, deixa eu agradecer a presença de vocês aqui, Carlos Pena <música> Piracema bairrinho! Aleluad! Piracema, eu adoro. Faz tempo que eu não falo Piracema. É, Joceline Codemos, Esperança. É, cadê a Esperança aqui? Não, não é Esperança é o nome dela. É Esperança. Deus é paz, amor, felicidade, fé, Esperança, Alegria. Vládia. Olha só, deixa eu trazer então aqui nossas primeiras. É... O que mais chamou a atenção? Legumes está subindo? A Érica Forlin está dizendo aqui. Os legumes estão subindo? É? Deixa eu colocar na tela. Ah lá, legumes subiu. Ah, então, bom saber. É, deixa eu ver aqui. a Sônia Rodrigues, eu não como carne, mas o restante ainda está alto nos preços, inclusive ovos. Então, vamos, vamos, vamos falar do, do português correto e popular, né? Que é alimentação. Maria Tereza da Costa Silva, tudo caríssimo. Uma dúzia de ovos, mais de 10 reais. É, Andréa Cristina de Souza, as frutas estão de péssima qualidade ainda. Falem os lugares de onde vocês estão publicando, só para a gente ter noção: se é São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Ceará, né? Para a gente ter, porque, porque isso varia no Brasil, né? a Maria da Penha, Rampinelli, o alimento, anda muito caro. Não, nós precisamos reclamar. O governo, gente, esse governo, é, ele está é, tentando acertar com muita, com muita né, é, determinação e é um governo responsivo. O que, que é um governo responsivo? Ele, ele é muito sensível às reclamações. Por isso que a gente reclama, né? É muito sensível às reclamações. Então, eu acho que a gente tem de reclamar bastante a questão do preço dos alimentos tá aí é uma é um tema importante acho que para o Paulo Teixeira desenvolvimento agrário acho que é importante para o é, Wellington Dias né desenvolvimento social e assim por diante a Maria Carvalho está dizendo aqui as frutas leite café tudo cada vez mais caro é, Silvana Costa o governo está tentando tirar da lama nesse início é o que parece de fato foi um pouco que o Lula fez transparecer hoje é, Antônio Cordeiro Sobrinho. O alho caiu entre 9 e 15 reais São João de Miriti, Rio de Janeiro. Rosinal está perguntando aqui. Onde a carne baixou? A picanha é o ovo. É, aqui o 20 DDM. Ovos na Europa subiram muito. Está faltando também. Bom, eu já vou chegar nessas, nessas informações para vocês. Mas um, um ponto que chamou muito a atenção hoje... Aliás, peraí aí, espera Calma, 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 calma. Para fazer um, um pequeno... Uhum. Intervalo aqui, em vez, de, que eu, eu vou mandar um recado para um casal que é maravilhoso. É, vou mandar, mas antes de mandar esse recado, eu vou passar para vocês. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Tom Jobim, é, aqui, Tom, Antônio Wise, Antônio Calado, Tom Jobim. E Antônio Cândido cantando Com Que Roupa do Noel Rosa. Olha isso aqui. Para ele reabilitar, oi que essa vida
1: não a tá sopa. Que eu pergunto com que roupa. Com que roupa é eu, eu vou te dar ao samba que você me convidou que eu quero ir. Com que roupa eu vou, com que roupa que eu vou, ao samba que você me convidou. Agora tô calado que nem sapo, pra ver se escapo dessa praga de urubu, o meu paletó virou farrapo. Eu vou acabar ficando no boi essa vida não tá sopa. Eu pergunto com que roupa? Com, com que roupa, Pava? Eu vou Ao samba que você me convidou que eu quero ir. Com que roupa eu vem? Eu vou, com que roupa que eu vou? Ao samba que você me convidou.
0: Cadê o que coisa mais bonita, né? O Antônio Cândido é o primeiro a levantar ali, né? Antônio Cândido, muito bacana esse vídeo, que foi, foi dirigido pelo Bebeto Abranches, meu querido amigo, né? Grande diretor, cineasta, roteirista, é, a gente já fez algumas lives juntos aqui, depois eu vou perguntar para o Bebeto que história foi essa, aí deve ter sido um especial que o Bebeto dirigiu é, e esse, esse vídeo começou a circular, se está circulando nas redes hoje, né? Muito bonito, muito bom a gente ver de onde a gente veio, né? Os mestres Antônio Cândido, Antônio Weiss, Antônio Calado, que não estava nada calado, que cantou, e o Tom Jobim, que também é Antônio, né? Antônio Carlos Jobim Ricardo da Silva, boa noite, Cândido. Eu tenho, eu tenho, eu vendo espetinho na rua e realmente a carne caiu preço. Eu e minha esposa te amamos. Ricardo de São Paulo. Ô, oh, Ricardo! Que mensagem linda. Eu adoro... Ricardo, queridão, é, quando eu for para São Paulo, eu quero, quero comer o espetinho aí. Me avisa onde que é que você vende, que eu vou aí te encontrar, hein? Obrigado. Que mensagem carinhosa. Muito bacana. Olha, o que, o que pegou muito hoje em Brasília é o seguinte, a reunião do Lula com Arthur Lira. Tá? Tá? É, porque o Arthur Lira disse que o governo não tinha, não tinha condições de aprovar nem matéria simples. no Vão, vão colocando o preço aqui, que daqui a pouco eu vou ler tudo, tá? O pessoal tá botando o preço de todos os alimentos aqui. Live do Conde também é fiscalização, né? É, e é informação. Então, vou amar ler os preços que vocês estão dando aqui no bate-papo. Já vou ler, mas primeiro deixa eu dar essa informação para vocês. É, portanto, reunião Lula e Arthur Lira. Tem fotos aí, os dois estavam felizes. O Lula convidou o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco para ir para a China com eles. O Lula é muito esperto, né? Ele já convida, já amolece, né? Todo mundo é muito narcísico, né? Você convida o Rodrigo, o Rodrigo Pacheco, né? ah, Mas aí ele vai aprovar tudo. O Lula sabe mexer no Lá no, né, no, no ponto G do, do, dos deputados e senadores, né? O Lula vai lá e acaricia o ponto G. Disso, sabe? Que coisa horrorosa que eu tô falando aqui. Mas é isso. Basicamente, é isso. Né? É, ele só deixa o Alckmin ocupado, vocês já perceberam? Né? O Alckmin, ele é vice-presidente, ele é ministro é, do, do, da indústria e comércio. E, e o, o Lula vai dar outro cargo ainda para o Alckmin, que eu nem lembro qual que é, mas vai dar um, um outro ainda, né? Que assim, o vice tem que ficar ocupado, né? Para não conspirar. <risos> A realidade é essa, queridos, né? A gente está já em voo de cruzeiro, então não adianta ficar mais né, alisando para lá e para cá. O jogo é duro, o jogo é forte e vamos nessa. Bom, é, é, vão, vão comentando os preços aí. Vamos falar da reunião, né? É, presidente Lula e o presidente da Câmara a Trulira discutiram na noite de ontem, né? Mas não foi ontem o um impasse entre Câmara e Senado em torno da retomada do funcionamento das comissões mistas responsáveis por analisar as MPs, medidas provisórias. E tem a CPIs aí, né? CPMI que pode pode acontecer. O governo está tentando evitar, né? Mas é, é... Ainda não está resolvido isso aí. Bom, manda... o, o Lula reforçou a lira, segundo aqui relato da gloriosa Mariana Holanda, do jornal Folha de São Paulo, essa instituição né, do jornalismo é, brasileiro. O, o Lula reforçou a lira o desejo de estabelecer uma boa relação e diálogo entre executivo e legislativo, enquanto seus aliados disseram na reunião que é preciso encontrar uma solução entre os pontos defendidos pelos presidentes da Câmara do Senado, Rodrigo Pacheco. A resolução da queda de braço entre Lira e Pacheco é importante para Lula, uma vez que ele utiliza do mecanismo das medidas provisórias para a criação e retomada de programas como Minha Casa Minha Vida, além de realizar mudanças né, estratégicas na estrutura do governo. O jantar com Lira e Lula, não sei o que eles comeram, né? O que, que eles comeram? Ô, oh, Clara antes! Você parou de ver minha live, Clara? A Clara, antes estava lá na reunião com os, né? com os, os, os ministros hoje, né? Estava lá. E deve estar trabalhando muito, não deve estar mais conseguindo ver a minha live, né? Você vê que, que coisa, né? Você vê como é que são as coisas, né? O governo também tem coisa que é ruim, né? As pessoas param de ver a live do Conte porque ficam lá trabalhando sem parar. É... <risos> Jantar com Lula e Lira, ocorreu fora da agenda. É, além de participar os ministros Rui Costa Alexandre Padilha, o líder do governo Zé Guimarães, a é, Constituição estabelece que as MPs bom, até aqui tem todo esse cenário das MPs mas o que não está dito aqui, deixa eu ver se está mais para o fim aqui. Lula reforçou o desejo de estabelecer uma boa relação. Ele está repetindo aqui, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Uh, tá, muito, tá muito bem comportada essa matéria aqui. Na verdade, os, os rumores são de que, claro, o Lula é muito esperto. É, se entendeu com o Lula, mas a capa da Veja capa da revista Veja deixa, deixa eu pegar aqui para vocês. Capa. Ela é. Hum, ela, ela dá um certo tempero a tudo isso. Acho importante a gente. Deixa eu ver se ela vai, vai aparecer aqui para mim. Tá aqui, ó. Quer ver? Eu vou baixar. Salvar imagem. Ela não salva. Copiar imagem. imagem. aí que eu vou fazer isso para vocês aí. Vou cantar enquanto eu faço isso para vocês. <tos> Cadê você? Capa da Veja, pronto, consegui. Consegui, carrega, minha filha. Computador é mais lento que eu. É, aqui, olha só, Veja, queda de braço à vista, tá? O Lúlio e, e o Arthur Lira. Parece que eles demoraram cinco horas para conseguir ficar nessa posição aqui de braço de ferro. E parece que o Lira ganhou, né? Não estou brincando. É claro que é uma montagem, né, gente? Mas é, é evidente. Bom, a capa da V já é sintomática do, do desse, de, desse, desse processo, desse procedimento aí de cobertura da, da empresa A gente tá careca de saber, tá cansado de saber que vai, eles vão vai ter muito... É, muita inoculação de intrigas né, entre Arthur Lira e Lula. O Lula, no entanto, é muito vivo e acho que ele já trouxe o Lira para mais perto, o que é um ônus imenso né, que confunde muito a militância. Como fazer é, é, ligação com Arthur Lira? Né? Muita gente aguardando o momento que Arthur Lira vai trair o Lula. Né? É, e isso pode ser muito próximo. A relação do governo com o Congresso... É, ela talvez seja o ponto mais é, é, delicado né, do governo. É os juros, em né? primeiro lugar os juros. Roberto Campos Neto, Banco Central. Até o mercado agora está pedindo para baixar os juros. Não sei se vocês viram isso. É, a coisa está ficando insustentável, de fato, né? não só para o povo brasileiro trabalhador, né? para a volta do crescimento, para a retomada do crescimento, mas também para os próprios especuladores aí da vez, né? Que estão se manifestando também contra os juros mais altos. É, mas aí é assim, juros altos e a relação com o Congresso. Vai ter que ter muito azeite, né? Haja azeite para temperar essa relação. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo. É, aqui o Sem Noção está dizendo, faz um Pix aí para eu comprar minha picanha. Dá seu Pix, ué. Você faz um... Como é que eu vou descobrir como é que é seu Pix? É, Dalila Alves, isso esconde o mercado está abrindo o bico por conta dos juros é, muita gente dizendo aqui, no Lira eu não confio Eliane Peixoto deixa eu ver os dados que vocês estão oferecendo aqui de preços é, deixa eu chegar aqui vocês comentam tanto que fica difícil de achar Caroline Rodrigues, sempre um prazer ter você aqui Xisto Nogueira Fia, Carolina Rodrigues se diverte ela tá com a cara, dá risada em todos os momentos aqui Maçã, quilos, sete reais. A Lene está aqui denunciando. Sileide é, Alves, açaí aumentou pelo fato da safra. Tem aumentos que são, realmente, não são simplesmente explicados pela desorganização econômica, né? É, deixa eu ver aqui. O Lawyer, 1961. Abacaxi, 12,98. Agrião, 2,49. Cebolinha, 2,98. Abobrinha, 5,98. Tomate, carmen. 9,98, R$ 13,98. Olha o bacalhau! Deixa eu ver aqui. Bacalhau nem se fala, né? O que mais que nós temos aqui de preços? É, pão panco, milho, 10,00. O pessoal já está pedindo feijão puro aqui. Já vou colocar. Carlos Pena, picadão de frango com osso 20. Picadão. O que é picadão de frango, gente? Eu, essa eu nunca. Picadão de frango? Um quilo de picadão de porco. Picadão é aqueles os restos, é isso? Com mais gordura que carne, 20 reais um quilo. Zona leste de São Paulo, se for isso, não é muito caro, 20 reais? No, 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 olha só, explica para mim aqui. É, Joaquim Silvino, e aí, não vai comentar meu superchat? Se eu achar ele aqui, é claro que eu vou comentar. Você fez um superchat? É. Silvana Costa, Conde, notei que não é de agora que os produtos em suas embalagens estão cada vez menores e com menos quantidade. Isso é verdade, porém com preços altos. Isso tem que botar aí de novo é, a fiscalização, porque a fiscalização com Michel Temer, ela morreu, né? É, e com Bolsonaro, não preciso nem dizer. não voltar a fiscalizar, porque eles estão diminuindo a quantidade dos produtos mesmo, mesmo. Ana Pimenta está dizendo aqui, Conde, 5 quilos por 17 reais a fruta que adoro, salivei, mas não comprei, um roubo, leite baixou mesmo R$ 5,00 no Distrito Federal, o leite estava muito caro, tá, acho que ainda está caro, aqui no meu pedaço ele está beirando R$ 7,00 ainda, eu estou procurando o superchat do nosso amigo que falou aqui, mas meu querido, às vezes ele desaparece aqui para mim, é um problema do aplicativo, viu? Eu, é, são, como são muitos comentários ó, será que é esse aqui? Ricardo da Silva, não, esse aqui eu li é do Espetinho, do meu amigo lá deixa eu ver aqui Malu da Flon é, legumes e verduras costumam subir em tempo de chuva é, obrigado Malu, um beijo para você deixa eu ver se eu consigo achar mais um superchat aqui do nosso amigo que reclamou lá, será que ele tá me enganando? será que ele não fez nada e tá dizendo que fez? aqui, acho que é esse aqui ó. Joaquim Silvino Conde, o Rui Costa já conseguiu emplacar a esposa como conselheira vitalícia do Tribunal de Contas da Bahia? Pois é. Você vê, né? Depois vocês depois dizem que eu tô criticando muito. Eu nem trouxe esse tema do Rui Costa, porque eu acho tão, né? Eu, é é, é irrespondível isso, né? É chato, né? É, e, e depois disso eu vi uma matéria assim, dizendo que tem muita gente ali ligada ao Rui Costa, no governo e tudo mais. É, é triste, eu não posso comentar tudo, mas eu, eu, fico, eu fico muito triste com essa situação aí é, que beira aí o, o nepotismo. né? Quem, quem é da Bahia? Quem é da Bahia aqui no bate-papo? Vocês podem dizer para mim? É, me orientar nesse negócio aqui do, do Rui Costa? Né? Eu posso buscar aqui a matéria e ler para vocês é uma coisa que realmente me deixa me deixa bastante chateado né e nessas conversas que eu tenho com o Zerbex, sobretudo que o Zerbex é da é da velha guarda né do Arbex é dinossauro né então é, é, aí vem um pouco essa coisa da, da burocratização né de certos setores do PT de se tornar uma coisa meio parecida com todos os partidos o PT sempre teve ali a prerrogativa de ser diferente dos outros partidos né isso é uma das coisas que a gente valoriza bastante no PT. É, e, de fato, uma parte do PT é diferente dos outros partidos, mas uma parte não é tão diferente. É, então, então, é isso, né? Aqui, a Silvana Costa, deixa eu pegar aqui, ela está dizendo o seguinte, essa do Rui Costa foi, né? Foi. Ela colocou aqui um palavrão, ilegível, né? Isso, isso abre precedente para outras práticas e expõe o governo Lula. Não houve nenhuma resposta que eu saiba ainda do... O Marcelo está dizendo aqui. Achei filé de coxa de frango desossada R$ 9,90. Se procurar, acha, viu? Lene, arroz parabolizado Camil, R$ 22,00. O arroz subiu muito mesmo. É... Olha esse aqui, assalariado quântico. né? Vou pegar esse cara pelo nome do nick dele, né? Do canal. Sou do Espírito Santo pertinho da Bahia. É isso aí. Bom, deixa eu trazer outra notícia aqui enquanto eu vou esperando as informações da Bahia para vocês. Vocês sabem que um banco hoje um banco é, gigantesco, faliu nos Estados Unidos. Foi só o Bolsonaro chegar nos Estados Unidos e... Está, o Bolsonaro o Bolsonaro é pé frio, né? Sabe aquele cara que anda, que tem uma nuvem em cima, assim? O Bolsonaro vai acabar levando uma peste para os Estados Unidos. A gente sabe que ah, foi só o Bolsonaro tá lá, descarrilhou um trem, um dos maiores acidentes é, 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 ambientais dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos eles estão amargando uma, um imenso azar com a presença do Bolsonaro lá. Por isso que eu prefiro que o Bolsonaro fique lá. O Bolsonaro é, é, é aquele cara assim, o cara é pé frio, pé frio. Onde ele pisa não nasce grama, não nasce nada, né? É, e olha só essa história aqui que é preocupante, hein? Segunda maior falência bancária da história dos Estados Unidos. Notícia acabou de chegar. É, abala mercados pelo mundo. Amanhã a, gente vai... Amanhã a gente não vai ter muita repercussão, porque é sábado, né? Mas a coisa vai pegar. Olha, o Silicon Valley Bank, com foco em negócio de tecnologia, é lá do Vale do Silício, né? É, viu saques dispararem e ações caírem. Muita fraude também, né? Parece que o diretor do banco vendeu 3 milhões e mil ações é, na véspera da falência, os órgãos reguladores dos Estados Unidos assumiram que o controle do Silicon Valley Bank, SVB, desta sexta-feira, assumiram o controle. Né? Os órgãos reguladores assumiram o controle. Depois que uma onda de saques e uma queda no preço de suas ações levaram à incerteza sobre o futuro da instituição financeira. É a segunda maior falência de banco da história dos Estados Unidos, atrás apenas do colapso do Washington Mutual, em 2008. Sob o impacto da falência, as principais bolsas do mundo fecharam o dia em queda, Dow Jones caiu 1,07%, SP 500, né, Standard... Uh, stand, uh, SP? Uh, Standard Poor's? Não. Uh, bom, caiu 1,45%, Nasdaq 1,76%, Bolsa da Argentina teve baixa de 4,5% queda do Ibovespa também foi acentuada. Problemas do SVB decorrem de uma decisão tomada no auge do boom tecnológico de aportar 91 bilhões de dólares de seus depósitos em títulos de longo prazo, com títulos hipotecários do Tesouro dos Estados Unidos que eram considerados seguros, mas agora valem 15 bilhões a menos do que quando o banco os comprou, depois que o Federal Reserve aumentou agressivamente as taxas de juros. Impacto dos problemas do banco poderá ser sentido amplamente. É, a instituição é parceira bancária de metade das empresas americanas de tecnologia e ciências da vida apoiadas por capital de risco. E é uma grande presença na oferta de linhas de crédito para o setor de capital privado de 10 trilhões. Olha, não é por nada não, mas essa, essa notícia aqui dessa quebra desse banco nos Estados Unidos... Me parece é, turnê do fim do mundo, né? Aquela coisa de turnê do fim do mundo. Aliás, deixa eu agregar uma notícia com isso, que é o seguinte: não sei se vocês viram hoje, a China continua ganhando é, protagonismo global, né? A China já colocou os Estados Unidos no chinelo, que é daí que vem a palavra chinelo, né? Você sabe, né? Chinelo vem de China, né? Não, tô brincando, não é nada disso a é, China colocando os Estados Unidos no chinelo. Olha o que que a China promoveu né, e foi sacramentado hoje, né? É, Arábia Saudita e Irã, é, há sete anos estavam com relações diplomáticas cortadas, né? É, o Irã, que é um país que, enfim, é, é, é um país que não gosta de se submeter aos desígnios dos Estados Unidos, diferentemente de alguns outros países ali no Oriente Médio, como a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita é praticamente um protetorado dos Estados Unidos. Né? Acontece que a China né, convidou os, uh, os respectivos... Uh, os integrantes do governo dos dois países e fez com que uh, eles reatassem agora as relações diplomáticas... Então, vai ser, vai ser reaberto uma, é, uma, uma... Como é que é o nome? Esqueci o nome da representação do país, no outro país. Meu Deus do céu, que branco é esse? Né? Em Teherã. É, e vai abrir, e, e novamente, vai também na Arábia Saudita, uma... esqueci, né? <risos> uma, uma representação do governo de Teherã. Embaixada, pronto, lembrei, uma embaixada. E isso aí é, é, tem um peso político internacional. Os Estados Unidos estão procurando a, 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 a chapa, a placa do, do caminhão que atropelou a diplomacia americana até agora. Né? A China dando um show, dando um show é, e colocando, né, mostrando que pode é, é, colocar países. Que, que são que tem as suas rixas históricas, né, é, em contato e em é, processo de, de, de aproximação. Essa notícia é fantástica. Eu estou dando aqui no meio dessa e, e enquanto isso quebra o, o, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, né, para a gente ver como é que está a situação dos Estados Unidos. Olha, não é muito bom os Estados Unidos quebrarem, não? Porque se os Estados Unidos quebrarem Muitos economistas dizem é impossível, é impossível. Mas olha, se for considerar o que os economistas dizem que é impossível, que depois acontece, né? Então é melhor eles nem dizerem que é impossível os Estados Unidos quebrarem, né? É, é, tudo pode acontecer, né? Não, não subestimemos a realidade, né? É, ninguém sabe, né? A dívida dos Estados Unidos me parece que é a disparada, maior do mundo, né? Agora eles têm é, crédito para ter uma dívida tão alta assim. O problema é que a gente está vendo que a sociedade americana tem problemas graves e tem problemas políticos também, porque o Donald Trump não está morto. E você tem ainda um outro pretendente, né? Você tem o um Partido Republicano que está, né, que se fascistizou com a presença do Donald Trump. E agora não sei se vai ser trivial, né, voltar aquilo que era, que também não era grande coisa, mas que era um pouco melhor do que a gente está vendo nesse momento. Bom. É, vamos lá falar um pouco das joias, né? Porque não, não para, né? Deixa eu botar o, o feijão puro para vocês antes aqui. Deixa eu botar aqui para gente. gente... Oh, cadê a minha Cris Carvalho? Que, que que, para quem eu não posso gritar? que Eu parei de gritar, estou em abstinência de grito desde o e-mail que eu recebi da Cris Carvalho. Mas agora eu peço para ela abaixar o... Abaixa o som da televisão. Abaixa o som que eu vou colocar aqui a nossa vinheta do feijão puro, né? Para não acordar sua mamãezinha pronto depois da vinheta você volta. Você, você tem controle remoto aí? Você, você consegue abaixar sem ter que levantar? Consegue? Então tá bom. Baixou, baixou. Então tá aqui para vocês feijão puro. A gente come só feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão
1: puro, feijão 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 puro. E a gente não come um
0: carne, nem um taquinho de carne. Olha, o Lula, precisa, depois eu vou, vou ver se eu convenço o Stuquinha a gravar um novo clipe do Lula é, com, com, falando de picanha, né? Para os veganos, ele faz um para os veganos e um para os carnívoros, né? Falando de picanha, dançando assim, né? Ou então a gente pega e sampleia aquilo que já existe mesmo por aí, porque depois do feijão puro vem aí uma nova um novo patamar da alimentação do brasileiro vamos falar das joias né o bolsonaro tomou mais uma invertida bolsonaro ele tá, tá a coisa tá feia viu a coisa tá feia nem o mais cético esquerdista né que sempre costuma dizer assim não bolsonaro vai voltar aquela coisa nem esse está conseguindo falar mais isso hoje né mp medida provisória do tcu ah, não, desculpa, Ministério Público do TCU recorre de decisão e pede entrega de joias por Bolsonaro em até cinco dias. É, é, parece que ele está com estojo de joias lá nos Estados Unidos. Precisa saber como é que ele vai devolver isso, né? Subprocurador disse que o material precisa ficar disponível para perícia e que caso lembra filme do Tarantino. Ô, oh, que beleza! Vamos ver o que está que aqui, vai. Finalmente, um subprocurador com imaginação, né? Subprocurador-geral do Ministério Público do TCU, Tribunal de Contas da, da, da União, Lucas Furtado, entrou com recurso contra a decisão da Corte sobre os artigos de luxo enviados pelo governo da Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa, a ex-primeira da Michelle Bolsonaro. Furtado argumentou que as joias e demais itens de luxo não podem permanecer no acervo privado de Bolsonaro. A medida assinada pelo ministro do TCU, Augusto Nardes eh, ontem, né, que a gente comentou aqui, proibiu provisoriamente o ex-presidente de usar ou vender os itens, né, mas não determinou a devolução. Pois bem, no recurso, Furtado argumentou ser imprescindível que a prova de supostos crimes fique com a polícia para a perícia, não na posse do pestilento investigado, né? Por isso ele pediu que os supostos presentes dados pela Arábia Saudita, supostos presentes, porque ninguém sabe, né? aliás, todo mundo sabe que aquilo é propina, não é presente, sejam restituídos à Guarda da União em até cinco dias. Eita nós! Caso a medida não seja cumprida, Furtado sugere a retenção da remuneração que Bolsonaro recebe receberia como ex-presidente da República. Se não devolver, vai ficar sem salário. Pestilento fica sem salário. É, apesar da manifestação do procurador, Bolsonaro não recebe salário como ex-presidente. Ele tem direito a uma equipe de assessores, veículo, uh, veículo oficial, de determinados tipos de rebolos. Mas como assim ele não recebe salário? Como é que ele vai cortar o salário se ele não recebe salário? Vai cortar os funcionários, então? Por ser capitão reformado né, do Exército, o ex-presidente tem uma aposentadoria das Forças Armadas. Também possui outra pelo tempo de serviço como parlamentar. Então vai cortar essa? É essa que vai cortar? Furtado recomenda ainda que armas recebidas como presentes por Bolsonaro sejam confi confiadas ao Exército ou à Polícia Federal. Eu quero ver como, qual, qual que é o negócio do filme do Tarantino aqui, gente. Aqui. O caso da joia, segundo o Furtado, se revela cada vez mais escabroso e com sucessivos capítulos que vão se tornando mais complexos e com a inserção de novos elementos e suspeitas, tendo a impressão de estar imerso em um filme do diretor americano Quentin Tarantino. Não, aí abre aspas, né? sujeitinho interessante esse, não, furtado não estou aqui dizendo que os gestores públicos envolvidos nos fatos sob investigação nos processos em epígrafe têm uma atuação no mundo real igual a dos personagens de Tarantino estou apenas ressaltando a semelhança entre os filmes do diretor e a história das joias e presentes supostamente ofertados pela Arábia Saudita à família de Bolsonaro. Eu acho que não é Tarantino, viu furtado. Acho que é outro, outro é outro diretor que tem a ver com. É, acho que é o Martin Scorsese, que fez muitos filmes com, com gangue, né? Gangues de gangues de Nova York, os infiltrados, né? Em que o poder público, os, as autoridades são corruptas, né? Eu acho que é o Martin Scorsese, né? Não sei não, acho que você confundiu um pouco, mas tudo bem, né? Tudo bem. É, tá aqui, tá lido então o Bolsonaro vai ter que devolver é, as joias, se é que ele vai ter como fazer isso. Vamos falar da regra fiscal do Haddad, é, ele diz, o Haddad diz que não será a meta de controle da dívida, é, ele diz o seguinte, não é uma regra de dívida, pois não acredito que isso funcionaria nas condições locais, é, a dívida é uma variável, diz o Haddad, muito importante, que temos de acompanhar. Mas meta de dívida é uma coisa que causaria um constrangimento, em vez de harmonizarmos a política fiscal com a monetária, que criaríamos uma confusão em torno disso. Se em um momento temporário o Banco Central aumentasse os juros para, para controlar a inflação, e se tivesse uma regra de dívida, quem iria fazer esse papel? Bom, o problema do Haddad é que ele é muito técnico, muito profissional e ele pode não se fazer entender pela imprensa brasileira, né? Vai ser um desafio. A imprensa, os jornalistas ficaram meio sucateados aí com todo esse período aí de, né, de, de, de insuflar discurso de ódio e tudo mais, né? É... Gente, eu acabei esquecendo de falar é, do meu querido Itamar Assier que me mandou esses esses CDs hoje aqui. Deixa eu mandar um beijo. Micheline, querida, obrigado, viu? Um beijo grande para você, pro Ita. Olha só, o Ita tava transcrevendo, estava é, fazendo uma transcrição do Radamés em Atali, quando eu falei hoje com a Micheline. Chegou pelo correio. Isso aqui é uma das maiores obras, primas, olha só, do, do, do piano brasileiro, é, que é... O, o CD Aos Violões. Isso aqui tá lindo demais. Ele me mandou. E, 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 o, e o encarte é muito bonito, hein, Ita? E esse aqui, os afro-sambas. Itamara Sier e Alexandre Caldi. Olha só que lindo aqui. Ita, obrigado, viu? É, vou, vou encaminhar, né? Pro nosso amigo lá. E vou ouvir Loucamente nesse fim de semana que eu, eu vou estar aqui descansando, mas também trabalhando, montando a agenda da semana que vem. É, não é legal isso, Itamara assim, Aliás, vou terminar a live de hoje com um clipe do Itamara assim, é para para vocês aqui. Vamos ver mais um trechinho do Lula? Tá aqui, quer ver? Ó. O, o Lula, gente, ele, é, até ele reclamou da comunicação. Quer ver? A gente reclama da comunicação sempre. Olha que engraçado isso aqui, ó.
1: A criatividade da
0: comunicação
1: e funcionamento, para a gente criar um novo nome. Um novo nome. O, o parque foi muito importante, o parque produziu muita coisa, mas a gente puder criar um novo programa, sabe, é importante. A bota que a gente está renovando, inovando, que a gente tem criatividade para fazer outras coisas.
0: <risos> quando, eu, quando eu vi o Lula falar, o Lula tirou uma onda com o primeiro, tirou uma onda. Tem que Ele quer um, nove, um nome novo para o PAC. Né? Falou, Tem que mudar o nome. Tem que mudar o nome. Porque PAC já deu o que tinha que dar. É né? PAC, PAC. Quanta piada que a gente fez com o né? Ele quer um nome novo. Vamos ajudar o Lula a dar um nome novo para o PAC? Porque lá do governo não vai sair nome novo, gente. <risos> Vamos ajudar. Eu, eu, eu pensei aqui... Estou pensando, né? Pro, programa de Aceleração do Crescimento. Né? Vamos procurar uma outra, uma outra sigla aí para ajudar, é, para ter um nome novo. Porque ele vai lançar de novo esse programa, né? Vai lançar de novo. É, então, sugestões no bate-papo, por favor. É, enquanto vocês colocam aí as sugestões... Deixa eu trazer mais uma informação... Olha só, três recados e um convite. Saiba como foi o jantar de Lira com Lula. Deixa eu pegar essa fofoquinha aqui. O é... um encontro de reaproximação foi marcado após Lira enviar recados ao chefe do executivo, sobre a falta de uma base aliada consolidada. Lira demonstrou incômodo com a forma que o governo tem pressionado o Banco Central é... e... Né? Foram lá se reunir, uh, deixa eu ver, o jantar aconteceu três dias depois, o recado foi passado no dia em que o presidente se reuniria com o ministro das comunicações, Juscelino Filho, uh, ao anunciar a reunião Lula chegou a dizer que o ministro precisaria deixar o governo, caso não provasse a inocência, enfim, deu uma, deu uma estremecida, o Lira não gostou, imagina quando tiver que mandar o o Juscelino, algum outro ministro aí dessa cota né, nazi-fascista do governo, né, imagina o que, que o Lira pode fazer como retaliação. Né? Bom, Lula e Lira discutiram prioridades do governo, é, vai ter que aprovar a reforma tributária e arcabouço fiscal, o Haddad vai ter que trabalhar muito ali do lado do Lira, com o Lira e com outras lideranças. Né? A primeira ainda está em discussão. A segunda deve ser apresentada na semana que vem. O jantar durou três horas, foi servido churrasco e vinho. Finalmente estou sabendo aqui o que eles comeram, então. Churrasco e vinho, que beleza. Além da questão de juros, o Lula também convidou o presidente da Câmara a integrar sua comitiva em visita à China no fim do mês. Está aí. Esse negócio de viajar né? parece que é o grande elixir, né? Assim, ah, tá meio brigado, tá, tá, tá de pá virada, vamos viajar, vamos comigo pra China, vamos comigo pra Portugal, né? Vamos, vamos viajar. Aí entra todo mundo no avião, né? Fica aquela coisa assim. É, é viajar junto, né? Negócio, se o negócio é esse, então tá aí, viajem, viagem o máximo que vocês puderem. É, gente, tem uma coisa que hoje me assustou muito: encontraram um, um cadáver. É, perto... Deixa eu ver onde é que tá aqui. Perto do Palácio do Planalto. Né? Já em estado de decomposição e muita gente especulando que se não foi mais uma obra do governo Bolsonaro. Né? Uma ossada humana foi encontrada nesta quinta-feira em uma área da mata próximo ao Palácio do Planalto. É aqui, o corpo foi encontrado durante um treinamento do GSI gabinete de segurança institucional, os militares informaram ainda que o corpo estava com um celular e uma carteira os ossos foram recolhidos pela polícia civil e levados ao instituto médico legal gente né? a gente não se surpreende com mais nada, né? deixa eu ver as sugestões aqui pro, pro novo nome do PAC ô Lula, presta atenção aí meu filho eu vou botar o um nome no PAC aí. Olha só. PIM. Programa de Investimento Nacional. Gostei, gostei. PIM. Quem diria que o Pix ia fazer sucesso né, com esse nome? né Pix. Pix. Oh, Pix virou o maior sucesso do mundo. Falar em Pix, se quiser fazer um Pix para mim aí, fica à vontade. Viu? Não precisa pedir licença, não. É, Alene. A-A-A. Ação Acelera Ayrton. Olha, Lene, eu acho que o Lula não vai gostar muito desse, não, viu? Eu, eu acho que não. É, Genaro Car, Carleal, PPC, Programa de pleno crescimento. Vamos ver o que mais que veio aqui. João Paulo Flor de Maio. Pica! <risos> Programa de intensificação do crescimento agregado. Como é que pode uma coisa dessa? É João Paulo! Flor de Maio, com essa foto, com esses dois mexicanos, é o, é o Pancho Villa que tá aqui? Pica, é, pica, pica, tem que, tem que, né, sugerir, né, sugerir pro deixa eu ver se chegou mais sugestões aqui, pode ser outro nome também, né, Vlad já tá falando, putz, não, putz, não. É, Lombardi, PAPAC, programa de aceleração do programa de aceleração do crescimento <risos> o Lula foi provocar, olha só o que, que ele consegue né? ai meu Deus do céu, deixa eu ver Ivana Melchior tá dizendo, Lula tem que buscar na juventude potencial revolucionário, quebrar protocolos eu também acho mas olha não é muito fácil não a juventude vai tudo pro quinto escalão lá Primeiro escalão é só, são só os, os, os tigres de bengala, é? veteranos, não é? Deixa eu ver se tem mais um nome aqui para o programa aqui. Adalto ao Programa de Reconstrução do Brasil. tá aqui um nome, um nome muito é... conservador, né? Pedro Miguel Braga, PDB, Programa Desenvolvimentista Brasileiro. Tá aqui as sugestões! Obrigado pelas sugestões! Gente, ó, como prometido, eu, eu fiquei tão feliz de receber os, os, os álbuns aqui do, do meu querido Itamara Sierra. Itamara Sierra, pra quem não sabe, é um dos maiores pianistas brasileiros. Né? É, toca com os maiores nomes da nossa música, Edu Lobo, por exemplo. Dividiu com o Edu Lobo a a direção, os arranjos do filme, qual é o nome daquele filme, que é baseado na obra do Chico Buarque, O Grande Circo Místico, né? o Itamar é, é fantástico. Então, eu, eu achei um videozinho dele aqui, ele tocando, é, vocês vão ficar com o Itamar Assier, e grande elenco aqui é, nessa canção, deixa eu só falar aqui o nome da canção para vocês, ah, cadê você? Tamara Sierra tocando Sinal dos Tempos do Garoto. Ao vivo no Espaço Cultural BNDS. Olha que bonito. Que é o lançamento justamente desse... Desse é, álbum aqui que eu ganhei de presente aos violões. E tá! Obrigado, viu? E aí vocês vão ter o privilégio de dormir agora com ao som... Itamara Sierra, gente, um beijo muito grande bom fim de semana para todos vocês felicidades, estamos juntos semana que vem estamos juntos de novo aqui, vamos lá, com vocês Itamara Sierra
1: очку opener